0: w Eliza Kuna
1: i Jan Zieliński,
0: czyli Prawologia.
1: O czym będziemy rozmawiać?
0: O codziennych prawnych problemach, z którymi styka się znaczna część słuchaczy, a o których z powodu pogoni za newsem nie słychać w tak zwanych mediach tradycyjnych.
1: Eliza jest prawniczką, adwokatem, pracodawczynią, która w przystępny sposób wyjaśnia zawiłe tematy prawne i prowadzi super Instagrama.
0: Jan jest dziennikarzem i współtworzy razem ze mną ten program.
1: Jesteśmy tu dla Państwa i dzięki Państwu chcemy robić ten podcast profesjonalnie i tak, by był pomocą dla wielu osób, których nie stać na poradę prawną.
0: Jeśli zatem nasz skromny program umili Państwu czas lub pomoże w przejściu przez postępowanie sądowe, to zachęcamy do wsparcia nas na platformie Patronite, łamane przez Prawologię.
1: Nasz podcast nagrywamy w studio Efektura. To zaczynamy. Dzisiaj o alimentach alimentiarzach i alimentiarkach. Bardzo ważny, bardzo trudny temat. Co to są alimenty?
0: Chciałabym zacząć od definicji legalnej, ale wtedy myślę, że większość naszych słuchaczy kliknie pauza albo stop. Więc może zacznę od tego, że alimentary znaczy karmić. Po włosku, a pewnie z łaciny. I właściwie od tego pochodzą alimenty, czego duża część klientów nie rozumie, bo wydaje im się, że alimenty to są jakieś pieniądze na waciki, na wakacje, na Bahamas i na wspieranie byłej partnerki. A w większości przypadków alimenty dotyczą dzieci i najczęściej, dlatego powiedziałam, partnerki, choć wybaczam, przepraszam, wszystkie kobiety, które płacą alimenty, bo jest ich też trochę. Natomiast w 97% przypadków dzieci po rozstaniach są wychowywane przez matki. I niezależnie od tego, czy Mówimy o rozstaniach poprzez rozwód, czy rozstaniach w związkach nieformalnych. Więc oznacza to, że tymi płatnikami alimentów najczęściej są mężczyźni, czyli ojcowie.
1: Dlaczego? To jest moje pierwsze pytanie. Równość, równouprawnienie, feminizm, wiele innych pięknych słów i i taka niesprawiedliwość, taka nierówność. Dlaczego?
0: Sądy rodzinne są jednym z niewielu miejsc, być może na tej planecie, a na pewno w naszym pięknym kraju nad Wisłą, gdzie kobiety mają lepiej. Tak bym powiedziała jako feministka.
1: Czyli co, kończymy? Kończymy dzisiejszy podcast. Szanowni mężczyźni, nie mamy szans, idziemy do domu, godzimy się z tym, że płacimy alimenty i, i koniec. Czy nie? Czy jest ja bym, jakaś szansa? Ja bym
0: powiedziała, odpowiadając na twoje pytanie już nie humorystycznie i nie nieprzewrotnie, że jest pewna tradycja, w której wyrośliśmy. Ona jest oczywiście przełamywana i zmienia się wraz z modernizowaniem się społeczeństwa i zmianą układu ról, podziału ról i jakby sposobu funkcjonowania współczesnych rodzin, ale niewątpliwie w większości przypadków kobiety są traktowane jako rodzice wiodący dla dzieci. W wielu polskich rodzinach, ja to obserwuję też jako praktyk prawa, jest tak, że matki są odpowiedzialne za taką logistykę związaną z dziećmi, czyli zachodzenie na zebrania, zapisywanie dzieci na zajęcia dodatkowe, pamiętanie o bilansach, o o szczepieniach, no Mimo wszystko odsetek urlopów rodzicielskich branych przez mężczyzn jest nadal znikomy. Mimo zmian ostatnich w kodeksie pracy, gdzie gdzie mężczyźni mają brać te urlopy na 9 tygodni minimum, inaczej te urlopy przepadają, to od czasu wprowadzenia tego podziału na urlop macierzyński i rodzicielski, już nie wchodząc z niuansem mniej więcej pół na pół, czyli macierzyński przysługuje zawsze matce, powiedzmy około pół roku, I druga część tego urlopu, czyli urlop rodzicielski, może już być wykorzystana przez każdego z rodziców, czyli przez ojca i przez matkę. Odsetek mężczyzn, którzy wykorzystują ten urlop rodzicielski jest nadal cyfrą, Liczbą jednocyfrową, o w ten sposób powiem. Czyli znakomita część dzieci, przynajmniej w tym pierwszym okresie życia jest w w większym stopniu zaopiekowana przez matki. Częściej też kobiety decydują się na urlop wychowawczy niż mężczyźni, czyli urlop w trakcie którego jesteśmy formalnie zatrudnione czy zatrudnieni, ale nie uzyskujemy wynagrodzenia. Częściej też kobiety wykonują takie czynności jak adaptacja w żłobku, przedszkolu. No i z tego powodu tradycyjnie się utarło w naszym społeczeństwie, że kobiety czy też matki są rodzicami pierwszoplanowymi.
1: A czy to się zmienia? No, pracujesz trochę dłużej niż rok w zawodzie. Tych, tych spraw miałaś bardzo dużo. Czy, czy widzisz tą zmianę na przestrzeni lat?
0: 15 lat jestem prawnikiem. Od ponad 10 zajmuję się prawem rodzinnym tak już na pełen etat i powiedziałabym, że się zmienia się to, ale zmienia się nierównomiernie w skali kraju. To znaczy niewątpliwie Warszawa jest pierwiosnkiem zmian i takim ośrodkiem, w którym ojcowie mają trochę lepiej niż, niż w innych miejscach w Polsce. Na pewno duże ośrodki miejskie, w duże miasta, szczególnie na zachodzie kraju. Natomiast im dalej od dużych aglomeracji miejskich, tym mniej jest tych orzeczeń, w których kobiety, w których mężczyźni w ogóle są pierwszoplanowymi rodzicami. Od wielu lat ojcowie, nie tylko ojcowie, ale, ale w większości ojcowie walczą też o wprowadzenie do prawa rodzinnego tzw. Tak opieki naprzemiennej, o której też sobie powiemy w jednym z kolejnych odcinków, ale bezskutecznie. Więc ja na przestrzeni tych kilkunastu lat widzę zmiany, widzę większe zaangażowanie ojców, widzę coraz więcej wyroków czy postanowień, które pozwalają na realizowanie opieki naprzemiennej, na przykład w okresach tygodniowych, czyli dziecko jest tydzień u taty, tydzień u mamy. Widzę sytuację, że ojcowie wychowują swoje dzieci. Widzę też coraz większą tendencję wśród nastoletnich dzieci do tego, żeby na przykład decydować się na zamieszkiwanie z ojcem, kiedy już ich głos i ich stanowisko jest brane pod uwagę co nie zmienia ogólnej statystyki, że w 90% paru procentach przypadków dzieci mieszkają z matkami, co oznacza, że w razie sporu alimentacyjnego ojcowie płacą alimenty na dzieci, na ręce matek.
1: Okej, okay, to zrobiliśmy takie kółko, wróciliśmy do alimentów. To wiemy, że alimenty powinny być na dzieci, na ręce matek. Czy jako, czy też ojców w, mniejszym, w mniejszej skali. Czy jako ta część rodziny, czy powiedzmy ta ta osoba, która płaci alimenty, my mamy szansę powiedzieć, że alimenty są źle wydawane? Te pieniądze, które my płacimy na dzieci, to jednak były na waciki zamiast na wyżywienie dzieci?
0: Nie. (głosy) Ale tu nie zakończę swojej wypowiedzi, nie martw się. Rozwinę ją trochę. Otóż jest taka pokusa, szczególnie kiedy mówimy o dużych pieniądzach, tak? No bo najczęściej w To za chwilę
1: powiemy sobie, jakie to są pieniądze.
0: Ale niewątpliwie kwota nawet kilkuset złotych, czy 1500 złotych, czy czy nawet 2000 złotych, z perspektywy większości naszych krajan, to są duże pieniądze. To jest istotne. każde pieniądze,
1: które są za darmo, są dużymi pieniędzmi. To oczywiste, że tak.
0: Zatem to jest w większości przypadków istotny składnik, czy odsetek wynagrodzenia danego rodzica, który te alimenty płaci. Więc zawsze pieniądze budzą największe kontrowersje i ja bym powiedziała w ten sposób, że jest taka pokusa w tych, którzy płacą, żeby to weryfikować. Czyli mówię, sprawdzam, pokaż mi paragony, faktury, powiedz ile w tym miesiącu wydałaś na wyżywienie, a czy w tym miesiącu dziecko było u dentysty. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że sędziowie nie są księgowymi i oni nie będą rozliczać naszych wydatków, dochodów z dokładnością aptekarską do trzeciego miejsca po przecinku, tylko będą bazować na pewnej wiedzy powszechnej, doświadczeniu życiowym, dotychczasowemu poziomowi na dotychczasowym poziomie życia rodziny, czy też na wydatkach, jakie przeciętnie ponosi się na dziecko w danym wieku, w danym miejscu, w danym czasie. Więc jeżeli nawet z perspektywy rodzica, który płaci alimenty, wydaje nam się, że 300 zł na ubrania i obuwie to dużo, to sędzia, który takich spraw 15 tysięcy ma za sobą, on będzie na wyrywki wiedział, ile kosztują buty w znanych polskich sieciówkach, bo obejrzał tych faktur i paragonów pewnie z 50 tysięcy.
1: Ale to nie ma trochę znaczenia, czy nam się wydaje dużo, czy niedużo. Pytanie, czy rzeczywiście ktoś te buty kupił versus, czy poszedł sobie i kupił sobie buty, tak? To, to, jest, to jest moje pytanie, bo ja wiem, że moje dziecko nie dostało butów nie w tym miesiącu, nie było u dentysty, tak jak mówisz, nie było żadnych wydatków, no poza wyżywieniem, a, a alimenty płacę dokładnie takie jak co miesiąc, kiedy są buty i kiedy jest obóz narciarski i kiedy są wakacje.
0: Wiesz, jaka jest najczęstsza reakcja klientów, którzy wychodzą ode mnie z konsultacji? Przekleństwo albo płacz. Dlatego, że na tak absurdalnie zadane pytanie ciężko odpowiedzieć z zachowaniem spokoju. Otóż jakby dziecko nie żyje powietrzem i nie da się powiedzieć, że poza właściwie wyżywieniem nic nie wydałem albo nie wydałam. Dlatego, że każdy kto ma dziecko, a zdradzę wam, że rozmówcy w tym studiu oboje mają dzieci, to doskonale wie, że tych wydatków jest z 30 rodzajów w każdym miesiącu: że dziecko zużywa światło, że zużywa wodę, że zużywa gaz, że zużywa prąd, że zużywa internet, że pracuje na jakimś komputerze, że najczęściej korzysta z jakiegoś telefonu, za który trzeba zapłacić, łącznie z abonamentem. I aparatem telefonicznym, że myje zęby pastą do zębów i szczoteczką, że bierze prysznic, że myje włosy. Najczęściej zażywa też jakieś leki na stałe, na przykład witaminy C albo D, witaminę K w pierwszym miesiącu życia, że na przykład ma swoje pasje, zajęcia dodatkowe, nawet jeżeli nie chodzi na nie regularnie, najczęściej uprawia sporty, nawet jeżeli nie robi tego w formie zorganizowanej, to chociażby gra z kolegami na podwórku w piłkę i ta piłka też kosztuje. Ponadto odrabia jakieś lekcje, musi mieć zeszyt, długopis, często potrzebuje dodatkowych podręczników albo ćwiczeń, mimo że te są za darmo, to na przykład za podręcznik do religii trzeba zapłacić. Więc to wkurzenie, irytacja moich klientów, którzy pierwszy raz dowiadują się, że suma tych kosztów albo grupa tych kosztów składa się z 30 pozycji, jest no... Być może uzasadnione, ale faktycznie tak jest, że sądy biorą pod uwagę wszystkie aspekty życia dziecka i nie da się powiedzieć, poza oczywiście skrajnymi przypadkami, być może jakichś zaniedbań rodzicielskich, że dziecko tylko je i oddycha.
1: Okej, okay, no to, to, to mamy świadomość i pełne zrozumienie. Mam nadzieję, że będzie mniej tych płaczących i przeklinających teraz, nie tylko w twojej, ale w innych kancelariach którzy, że będziemy wiedzieć, że po prostu no, to, co zostało przyznane, to zostało i musimy to płacić i raczej nie będzie to kwestia tego, że w miesiącu poprzednim nie było butów, to możemy, możemy się, możemy czegoś nie zapłacić. Ale w takim razie jak obliczyć te alimenty? Jak, jak dojść do tego, gdzie jest ten złoty środek pomiędzy tym, na co nas stać, a a jakie są oczekiwania drugiej strony albo wymogi naszego dziecka. A, jeszcze jedno, tylko dodam, nie popieramy suplementów. Przynajmniej ja nie popieram, także witamina C. Nie? Nie, broń Boże.
0: To może jakiś podcast medyczny (laughs) kiedyś się wypowie na ten temat. Nie jestem władna ocenić, ale mogę powiedzieć, jak sąd rozstrzyga te kwestie. Otóż weryfikuje zalecenia lekarskie dla danego dziecka i prosi o dołączenie całej dokumentacji i wtedy rozstrzyga, czy dane leki, bądź suplementy, bądź witaminy są konieczne, czy nie są konieczne.
1: To bardzo dobrze, że lekarze, a nie gwiazd różnego rodzaju, które takie reklamy nam serwują. Dobra, do alimentów. Jak wyliczyć?
0: Pieniądze zawsze budzą kontrowersje i klienci mnie pytają, no to jaka jest przeciętna, przeciętna wysokość alimentów? Ja, ponieważ z reguły jestem konkretna i mówię prosto z mostu, to nie mówię, to zależy. Ale powiem jako ciekawostkę, że najwyższa wysokość alimentów, o której ja wiem w aglomeracji warszawskiej, to jest 20 tysięcy złotych na dziecko. Miesięcznie. E, miesięcznie. Z alimenty są... A ile są jest dzieci? Na jedno dziecko, a dzieci jest troje akurat w tym o,
1: przypadku. Tak, bo to dosyć ważna informacja. E,
0: a najniższe alimenty, o jakich ja wiem i słyszałam, w małej miejscowości na Podlasiu, to 300 zł. Natomiast nie ma co liczyć, że takie alimenty zapadają w Warszawie, a jeżeli zapadają, to niezwykle rzadko. Nawet, uwaga, ojcowie osadzeni w zakładach karnych, albo bezrobotni, albo na rentach płacą alimenty na poziomie, czy płacą, czy nie, tego nie wiem, ale winni płacić alimenty na poziomie 400-500 zł. Natomiast średnia. Gdybym wzięła 100 moich spraw z ostatniego roku, w których sąd rozstrzygał o alimentach, niezależnie od tego, czy reprezentowałam ojca, czy matkę i czy reprezentowałam tego, który płaci, czy tego, który przyjmuje i wydatkuje te alimenty na dziecko, to bym powiedziała, że to jest między 1000 a 1500 zł. Czy to jest kwota wygórowana? To już sobie sami słuchacze odpowiedzą. Być może zależy od perspektywy, jak wszystko zależy od punktu siedzenia, natomiast alimenty są częścią tych kosztów, tak? Czyli te wszystkie koszty, które tak jednym tchem wymieniłam, odpowiadając na to, czy dziecko jej i oddycha i, i, i zużywa światło, one stanowią pewien wyznacznik sumy tych kosztów. Oczywiście sąd poddaje je pod pewien ogląd i rozwagę sędziowską i swoje doświadczenie, biorąc pod uwagę Poziom życia rodziny, wiek dziecka, czy pewne koszty są uzasadnione w danym przypadku. Bo jeśli dziecko ma na przykład sześć zajęć dodatkowych, to sąd się zastanowi, czy faktycznie jest to bezwzględne i konieczne dla jego rozwoju. Ale sąd sumuje te koszty i potem je dzieli między rodziców. No i zgadnij, jak je dzieli.
1: No zakładam, że po pół. No oczywiście, że po pół mamy równość.
0: Oczywiście, że nie. Otóż dzieli je, biorąc pod uwagę dwa czynniki. Zakres osobistych starań, czyli jakby opieki i pieczy każdego z rodziców i tego w jaki sposób rodzice właśnie organizują życie dziecku, jak dużo czasu z nim spędzają, czy chodzą na zebrania z nim, czy chodzą z nim na zajęcia, czy sami ponoszą jakieś wydatki oraz biorąc pod uwagę współczynnik dochodów. I najczęściej alimenty są dzielone w proporcji 40 do 60%. To znaczy koszty utrzymania są sumowane I rodzic, który mieszka z dzieckiem w sposób dorozumiany ponosi 40% tych kosztów utrzymania. Natomiast rodzic, który nie mieszka z dzieckiem, nasz stereotypowy ojciec, płaci 60% tych kosztów. To wynika z dwóch czynników. Z reguły z tego czynnika, że właśnie ten drugi rodzic opiekuje się dzieckiem mniej, na przykład 10 dni w miesiącu. I z reguły zarabia więcej, bo jak wiemy, równouprawnienie mężczyzn i kobiet nie dotyczy ich dochodów.
1: To to już nie wiem na jakiej podstawie i w jakiej branży, to zależy chyba, posługując się ulubionym sformułowaniem prawniczym, to zależy.
0: To zależy od dochodów mężczyzny i kobiety. Zdarzają się przypadki, kiedy jest tak, że kobieta mimo tego, że na przykład jest rodzicem pierwszoplanowym i wychowuje dziecko to jednak ponosi więcej tych kosztów. Czyli na przykład ponosi 60% tych kosztów, bo drugi rodzic jest z jakiegoś powodu w mniejszym stopniu zobowiązany, bo na przykład choruje, bo jest na rencie, bo ma niższe dochody. Pamiętajmy też o tym, że na dzieci można wydać każde pieniądze, to truizm, banał, ale że nie zawsze wszystko, co wydaje się matce uzasadnione i choćby chciała nieba uchylić, jest brane pod uwagę do alimentacji i jeżeli na przykład po drugiej stronie mamy ojca, który jest urzędnikiem w urzędzie miasta, przy całej sympatii i szacunku do pracy urzędników, jak wiemy, ich dochody w większości przypadków nie szybują pod niebo. I nie e...
1: pozwalają płacić 20 tysięcy na dziecko miesięcznie.
0: Z całą pewnością. To są najczęściej dochody na poziomie średniej krajowej która wynosi pewnie między 5 a 6 tysięcy brutto, czyli około 4 tysiące złotych netto. I przy takich dochodach sąd musi też brać pod uwagę u rodzica, który płaci alimenty, ile mu środków zostaje, czy on jest w stanie z tej pozostałej części utrzymać siebie, czy jest w stanie spłacić swoje zobowiązania, kredyty. Być może ma jakieś inne zobowiązania na przykład w stosunku do innych dzieci, bądź do swoich rodziców. Więc te czynniki też mają znaczenie. Dlatego alimenty budzą tak ogromne kontrowersje, bo Zawsze któryś z rodziców ma taki, takie poczucie pokrzywdzenia. Jeśli ta, ta strzałka się waha w kierunku tego, że ojciec więcej płaci tych kosztów, to ojciec ma takie poczucie pokrzywdzenia, że przecież też jestem rodzicem, też się opiekuję, mi nikt nie oddaje za wydatki, które ja ponoszę w trakcie, kiedy się opiekuję dzieckiem. A z drugiej strony, no jednak matki mają często to poczucie pokrzywdzenia, że to one muszą udowadniać, że nie są przysłowiowym wielbłądem. Muszą zbierać faktury na lizaki, gazetki z Empiku, sznurówki, bo potem właśnie, jeżeli nie zbiorą tych faktur, to dowiadają się, że dziecko zużywało tylko prąd i jedzenie.
1: Czyli tutaj jednak trochę sąd bawi się w księgowości i przyjmuje te wszystkie dokumenty. A za jaki okres, no tak pytam, bo pewnie część naszych słuchaczy myśli o rozwodzie i może się do niego jakoś tam przygotowuje. Czy to jest tak, że jako matka, która chce się rozwieść z ojcem dziecka, ja już dzisiaj, myśląc o tym, że za rok się pewnie rozwiodę, powinnam zbierać dokumenty, a czy jako ojciec, który boi się tego, że utraci dziecko, powinienem zacząć chodzić częściej na zebrania i i nie wiem, wyjeżdżać z dzieckiem, bo różne mogą być postawy. No to ma być też utylitarny program, szanowni państwo, więc no stąd takie pytania. Jak, jaki okres, co możemy zrobić, żeby poprawić swoją pozycję w momencie, kiedy to my chcemy się rozwieść, a niekoniecznie jesteśmy zaskakiwani pozwem?
0: Polecam wszystkim rodzicom chodzenie na zebrania. Wtedy jest mniej przykrych niespodzianek pod koniec roku, ale tak mówiąc poważnie, to oczywiście, że sąd bierze pod uwagę sytuację najświeższą. Czyli to, że rozstają się rodzice 14-letniego dziecka, a ja 13,5 roku temu karmiłam piersią, to nikt mi za to medalu już nie przypnie. Albo że 11 lat temu zabrałem syna w pieniny i weszliśmy na trzy korony, to też za to nikt nam tutaj orderu nie da. Sąd bierze pod uwagę najświeższą sytuację, czyli ostatnie kilka miesięcy, ostatni rok szkolny, sytuację, która jest najbliższa temu tej dacie wyrokowania czy, czy też orzekania. Natomiast e, oczywiście to też daje szansę właśnie przygotowania się do takiego procesu, bo ktoś, kto może nie był matką bądź ojcem roku przez dużą część życia dziecka, wiedząc, że rodzice się rozstają że rozstajemy się z partnerem, matką mojego dziecka, bądź ojcem mojego dziecka, mogę w jakiś sposób działać tak, żeby zaangażować się w życie tego dziecka, bo to będzie miało znaczenie przy orzekaniu o o alimentach.
1: Ale skąd biorą się tak duże różnice? Od tych 300 zł do 20 tysięcy. No już załóżmy, że ten rodzic... Przez ostatnie 6 miesięcy bardzo się angażował, angażowali się mniej więcej po połowie. Raz chodziłem ja, raz moja partnerka, raz albo razem chodziliśmy z moim partnerem, tak żeby nikt nie był pokrzywdzony obojem, mniej więcej tyle czasu spędzaliśmy z dziećmi, załóżmy, że są na tyle duże, że nie trzeba ich karmić piersią. To skąd się biorą te duże różnice, skoro tak naprawdę, tak jak, tak jak mówisz, 40 i 60 powinien być ten podział. No a zakładam, że rzadko jest sytuacja, że oboje rodziców zarabiają tyle samo i te, i te alimenty no, są na jakimś tam niewielkim poziomie tylko po to, żeby pokryć 20% różnicy.
0: Odpowiem ci anatomicznie, że wynika to ze stopy życiowej. Otóż sąd bierze pod uwagę, na jakim poziomie żyli ci rodzice i to dziecko, kiedy żyli razem. Czyli czy to dziecko wyjeżdżało w Alpę na narty, czy wyjeżdżało do Zakopanego, czy wcale nie wyjeżdżało na narty. Czy kiedy żyli razem, to miało angielski taniec, robotykę i basen, czy nie miało żadnych zajęć dodatkowych. Czy nosiło ubrania od znanych włoskich projektantów, czy też z polskich sieciówek, czy też kupowane na platformach wyprzedażowych, czy z odzieżą używano. I to jest jakby wyznacznikiem dalszego poziomu życia tego dziecka. Więc inny będzie poziom wydatków na wyżywienie dla syna milionera i żony milionera, którzy zamieszkiwali w domu w Konstancinie i mieli prywatną służbę, latali prywatnymi dżetami, a dziecko chodziło do amerykańskiej szkoły w Konstancinie. Bo sąd przyzna temu dziecku prawo na przykład do sześciu wyjazdów zagranicznych rocznie, do prywatnej gubernantki, do e, nawet uwzględnienia kosztów sprzątania rezydencji w tych kosztach i stąd się wtedy biorą e, te alimenty na poziomie, nie wiem, pięciu, dziesięciu czy 15 tysięcy. Natomiast inny będzie poziom alimentów i tych usprawiedliwionych wydatków dla dziecka dwojga urzędników albo nauczyciela i pracownika korporacji. Więc stąd wynikają te rozbieżności. One też wynikają z wieku dziecka. Można przyjąć taką ogólną regułę, że im młodsze dziecko, tym niższe alimenty. Czyli Jeżeli na przykład dziecko dwuletnie otrzymuje alimenty na poziomie 900 zł, to możemy z dużą prawdopodobieństwem powiedzieć, że jak to dziecko będzie miało 5 czy 6 lat, to alimenty na nie wynosić będą 1300 zł. Bo one z reguły rosną w czasie, dlatego że wydatki potrzeby dziecka rosną w czasie i póki co inflacja rośnie. W czasie.
1: A jak często możemy ubiegać się o zmianę alimentów? Czy to jedna, czy to druga strona, bo z jednej strony oczywiście, tak jak mówisz, rosną wydatki w czasie, jest inflacja, więc chcemy, żeby te alimenty też odpowiadały te, te, tej zmianie, a z drugiej strony oczywiście jest ten drugi rodzic, który płaci i też chce, żeby płacić trochę mniej, bo też zbiera rachunki i mówi, wprawdzie nie tylko e, to jest na jedzenie, ale też i na prąd, no ale prąd staniał i w związku z tym ja chcę płacić mniej.
0: Prawo mówi w ten sposób. Zawsze wtedy, kiedy nastąpi istotna zmiana stosunków. Czy to odpowiada na twoje pytanie? Nie. Co mówi mecena Kuna? Mecena Kuna mówi wtedy, że najlepszy czas to jest upływ co najmniej dwóch, trzech lat Jeżeli chodzi oczywiście o podwyższenie tych alimentów, czyli jeżeli chcemy przyjąć, że koszty dziecka rosną w czasie, jego potrzeby rosną w czasie, ubrania są coraz droższe, dziecko ma większe potrzeby społeczne, wyjścia z kolegami, koleżankami, dodatkowe zajęcia, to ja uważam, że należy odczekać minimum 2-3 lata, kiedy rozważymy postępowanie o podwyższenie alimentów. Dlatego, że generalnie sądy nie lubią pieniaczy. To znaczy dziecko ma 18 lat, 18 lat do osiągnięcia pełnoletności. I taki rodzic pierwszoplanowy, który co roku chodzi o podwyższenie tych alimentów, wreszcie może się rozczarować i sąd może stwierdzić, że właściwie do takiej zmiany stosunków nie doszło. E, dlatego, a poza tym generalnie dla większości e, zdrowych emocjonalnie osób proces sądowy nie jest niczym przyjemnym. Jest e, dużym Stresem, jest koniecznością udowadniania czasem rzeczy błahych i prozaicznych, a czasem trudnych. Jest koniecznością, jeżeli chodzi o procesu, alimenty, zaglądania do naszego portfela w nasze pity, bo o tym nie powiedzieliśmy. Otóż o dziwo sąd żąda pitów nie tylko ojca, tego starotpowego ojca, który musi płacić, ale też matki. Bada zaświadczenia o zarobkach. My musimy się do naszego pracodawcy o takie zaświadczenie zwrócić. Musimy z Urzędu Skarbowego pobrać dwa lub trzy ostatnie pity. Niejednokrotnie bywa też tak, że w postępowaniach alimentacyjnych na żądanie drugiej strony sąd nakazuje nam złożenie całej historii rachunku bankowego. Na przykład za ostatnie dwa lata. A jeżeli sami tego nie złożymy, to ma prawo wystąpić do banku, by tę historię uzyskać. Także proces alimenty jest procesem zaglądania w nasz portfel, w nasz rachunek bankowy, w naszą prywatność, w to, na co my wydajemy pieniądze. Często okazuje się, że proces alimenty jest też analizą tego, czy na przykład dany rodzic chodzi na sushi i ile lunchów zjadł na mordorze w danym miesiącu, bo jeżeli okazuje się, że kogoś stać na pizzę sushi indyjskie trzy razy w tygodniu, to być może stać go też na alimenty Powyżej tej przeciętnej 1500 zł.
1: A jak długo trwa taki proces alimentacyjny? Bo mówisz o tym, żeby zaczekać dwa lata czy trzy lata.
0: Od ostatniego orzeczenia. Czyli jeżeli już ten wyrok albo postanowienie mamy.
1: Tak. To teraz, no załóżmy, że dzisiaj minęły dwa czy trzy lata. Składam wniosek. Jak długo będę będę czekać na, na, na kolejne rozstrzygnięcie?
0: Ja bym podzieliła to na dwa etapy. Pierwsze to jest wydanie tak zwanego postanowienia zabezpieczającego, które bardzo często zapada w sprawach o alimenty, szczególnie pierwszy raz zakładanych. Postanowienie zabezpieczające to jest postanowienie na posiedzeniu niejawnym, czyli sędzia siedzi przy kawie-herbacie, czyta nasz pozew i mówi tak. No, faktury są, rachunki są, umowy są, dokumentacja medyczna jest. Na czas trwania postępowania daje 1200 zł na dziecko. Czyli zasądzam te alimenty tymczasowe. Natomiast um, to jest posiedzenie niejawne, czyli one jest obarczone pewnymi wadami. Nie ma możliwości przesłuchania stron, dyskusji na ten temat, strony się nie mogą wypowiedzieć. Być może jakieś twierdzenia w którymś z pism procesowych są nieprawdziwe. I na to przychodzi czas na rozprawie. W Warszawie na taką rozprawę czeka się od 6 do 9 miesięcy. E, I po takiej rozprawie, czasem po jednej, czasem po dwóch, zapada wyrok, czyli takie orzeczenie końcowe, docelowe, czyli takie, które będzie obowiązywać już na stałe. Z reguły w sprawach o alimenty jedna lub dwie rozprawy są wystarczające. Czasem słucha się świadków, jeżeli są jakieś potrzeby szczególne, na przykład dziecko ma jakieś niepełnosprawności, trudności, są jakieś wydatki, które powinny być poruszone i któraś ze stron chce to udowodnić. Ale z reguły takie postępowanie kończy się w pierwszej instancji w ramach jednego roku. I
1: wtedy my już, czy od tej pierwszej, czy od tej ostatecznej musimy płacić te te alimenty?
0: Co ciekawe, w przypadku postępowań o alimenty, alimenty są zasądzane najczęściej od daty wytoczenia powództwa. Czyli od daty, kiedy rodzic wiodący złoży ten pozew w sądzie. Więc nawet jeśli sprawa trwa 3, 6, 9 czy 12 miesięcy, sąd zasądzi te alimenty niejako wstecznie. Czyli od daty złożenia pozwu. Odkąd ktoś nakleju znaczek pocztowy i wysłał na poczcie, albo odkąd złożył pozew na biurze podawczym w sądzie. Dlatego warto mieć to na uwadze. Po pierwsze, oczywiście warto płacić na swoje dzieci, co chyba nie jest żadnym zaskoczeniem dla naszych słuchaczy, ale warto też mieć na uwadze, żeby odłożyć jakąś rezerwę. Jeżeli na przykład naszym zdaniem, nasz udział w kosztach utrzymania dziecka powinien wynosić 900 zł i płacimy te 900 zł co miesiąc, to musimy liczyć się z tym, że wyrok końcowy będzie nieco wyższy. Tak może być. I wtedy natychmiast będziemy musieli wyrównać za 12 miesięcy, kiedy trwał proces. Hipotetycznie, czyli, czyli nikt
1: nie patrzy, czy ja mam te pieniądze na koncie, czy nie. Ja błyskawicznie muszę je zapłacić, bo...
0: Bo zapłuka komornik i wtedy dopiero z 300 złotych dopłaty za każdy miesiąc, bo hipotetycznie wyrok zapadnie na kwotę 1200 złotych miesięcznie, z 300 złotych dopłaty zrobi się 3600 zł. Dlatego warto sobie te rezerwy odkładać i warto też mediować i i prowadzić rozmowy ugodowe w tych sprawach, dlatego że w większości przypadków ten wynik tego postępowania alimentacyjnego dla doświadczonego pełnomocnika rodzinnego jest przewidywalny z dokładnością do 300-400 zł. Więc jeśli taka jest rozbieżność między nami, to warto spróbować gdzieś znaleźć złoty środek. Ale o mediacji i ugodzie porozmawiamy sobie w jednym z kolejnych odcinków.
1: Dobrze, to było moje pytanie, czy potrzebny nam jest sąd do do alimentów i do wyliczania tych alimentów?
0: Jeśli chcemy mieć tak zwany tytuł wykonawczy, czyli taki dokument, z którym możemy przymusowo egzekwować te alimenty, to tak, to wyrok jest nam potrzebny. Oczywiście możemy też zawrzeć ugodę mediacyjną, która będzie miała ten sam walor, czyli też sąd będzie mógł nadać na to tak zwaną klauzulę wykonalności, I z ugodą mediacyjną też możemy pójść do komornika. Kontrowersyjne w praktyce są ugody notarialne w sprawach o alimenty, dlatego, że wielu notariuszy odmawia ich sporządzenia z tego powodu, że nie do końca są w stanie właśnie określić te klauzule wykonalności, bo w przypadku świadczeń okresowych, jakimi są alimenty, czyli płatnych co miesiąc, nie bardzo da się przewidzieć tej sumy, co do której dłużnik, czyli ten rodzic, który ma płacić alimenty, ma się poddać egzekucji. Niektórzy notariusze takiej ugody alimentacyjnej odmawiają. Więc jeśli od początku nie myślimy o procesie sądowym, tylko od razu myślimy o ugodzie, warto poszukać mediatora sądowego, który taką ugodę sporządzi i wtedy sąd ją zatwierdzi i ona będzie miała wszystkie wymogi, walory tego, żeby dojść do prawomocności, czyli żeby być potem wykonalną.
1: Ale powiedziałeś jedną ważną rzecz, którą myślę, że powinniśmy powiedzieć i o której powinniśmy wspomnieć. Bez wyroku rozstajemy się, ustalamy, że ja będę płacił tysiąc złotych na dziecko. Czy to jest dobrze, czy to jest źle? Ja że uważam, ja uważam że to
0: jest wspaniale i to jest super. I Ale biorąc... w
1: momencie, kiedy ja tak ustalę ze swoją e, byłą już szoną albo partnerką, aktualną nadal matką moich dzieci, no to mówisz, że w momencie, kiedy przyjdzie do rozprawy sądowej, to te alimenty zostaną zasądzone najczęściej na wyższym poziomie. Więc pytanie, czy ma to sens, żebym ja sobie robił krzywdę i ustalał je na takim poziomie, który powiedzmy ja uznaję za dla siebie maksymalny. No bo chcę dla mojego dziecka jak najlepiej, mówię połowę, co zarobię, oddaję dzieciom i to jest powiedzmy te tysiąc złotych, bo mam jedno dziecko. A potem przychodzi Sąd i mówi, no tak się pan zgodził na 1000, to niech to będzie 1300. No i po roku to już jest prawda 3600 jeszcze muszę oddać, no ale ja nie mam.
0: Strategicznie oczywiście, jeżeli mamy w perspektywie proces sądowy i mamy przekonanie, że ugoda, którą zawieramy na przysłowiową gębę, przepraszam za sformułowanie, Czyli bez żadnego potwierdzenia z naszym byłym partnerem bądź partnerką nie jest tą ugodą docelową. Czyli mamy jednak przekonanie, że z tego będzie jakiś proces sądowy. To oczywiście strategicznie ten, który płaci, nie powinien godzić się na maksimum swoich możliwości, bo z dużą dozą prawdopodobieństwa to maksimum zostanie przesunięte wyrokiem sądu. Ale jeśli mamy przekonanie, że z różnych powodów, także z powodów kosztów pełnomocnika, powodów tego, że nie chcemy stawać przeciwko sobie w sądzie, że jednak mamy dobrą komunikację rodzicielską, taka ugoda kończy temat. Jest duża szansa, że jednak zażegna ten spór i spowoduje, że nie pójdziemy do sądu. To warto próbować, dlatego że spory w sprawach rodzinnych, nawet o alimenty, albo może nawet szczególnie o alimenty, czyli o pieniądze, Powodują takie kontrowersje i niepotrzebne złośliwości, które czasem rzutują na całym życiu dalszym takiego dziecka. Więc jeżeli jest jakiś cień nadziei na ugodę, to ja do tego zachęcam.
1: Super. No ale załóżmy, że nie udało nam się nie stać nas na te alimenty, co nam grozi, jak już stajemy się alimentiarką albo alimentiarzem. Tak, żeby zakończyć ten temat dosyć przykry, Alimentów, to tylko zastanówmy się, co co dalej.
0: Och, co nam nie grozi. Po pierwsze grozi nam egzekucja komornicza, czyli komornik może zająć wszystkie składniki naszego majątku, od kont bankowych, przez dom, ruchomości, samochód, wynagrodzenie za pracę, wynagrodzenie z innych umów cywilnoprawnych, rentę, emeryturę a nawet jakieś oszczędności, lokaty, akcje, fundusze, czy nawet potencjalne źródła dochodów z jakichś umów o świadczenie usług, jeśli jesteśmy przedsiębiorcami. Komornik ma dość szerokie możliwości, a alimentacja, alimenty są ściągalne w pierwszej kolejności, czyli przed wszystkimi innymi naszymi długami. Poza tym komornik nie czyni tych wszystkich skomplikowanych rzeczy za darmo, dlatego że pobiera swoją opłatę egzekucyjną, która najczęściej oscyluje w granicach od 10 do 15%. Mówię tak ogólnie, ponieważ te przepisy o tych opłatach komorniczych, one się w ostatnich latach kilka razy zmieniały. Czyli z alimentów 1300 zł robi nam się nagle 1500 czy 1600, bo co miesiąc musimy uiszczać opłatę komorniczą na poziomie 200 czy ponad 200 zł. To, co nam jeszcze grozi, to jest przykra konsekwencja w postaci postępowania karnego, dlatego, że niealimentacja jest też przestępstwem w polskim kodeksie karnym. Jeżeli kwota nieuiszczonych alimentów przekracza trzykrotność tych zasądzonych, czyli w tym przypadku, o którym podałeś 1300 zł razy 3, czyli 3900, czyli tyle wynosi mój dług wobec mojego dziecka, rodzic wiodący, który reprezentuje to małoletnie dziecko, może złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. I wtedy prokuratura wszczyna postępowanie, które bardzo często kończy się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu. Wprawdzie w przypadku pierwszego postępowania o niealimentację, te kary nie są jakieś szczególnie dotkliwe. To, to jest najczęściej grzywna, czasem prace społeczne, czasem kara pozbawienia wolności w zawieszeniu, ale pamiętajmy o tym, że jesteśmy już osobami karanymi. Tak, Jest to skazanie za przestępstwo, co ogranicza na przykład możliwości zawodowe takiego rodzica, tak? Bo już nie zostanie urzędnikiem państwowym, nauczycielem, posłem, ministrem. Nie wiem, jakie to ma jeszcze aspiracje. Czyli trochę błędne
1: koło, tak? No jeżeli nie płacimy, to zaczynamy coraz mniej zarabiać i wtedy jest ryzyko, że będziemy nie będzie nas stać, żeby płacić jeszcze mniej. Także no to takie trochę nierozsądne nie. wydaje się, no tak, na pierwszy rzut oka. Oczywiście przymus i, i konieczność, o której mówiliśmy wcześniej i taka chęć płacenia na dzieci jest. Natomiast pytanie jest to złośliwości i, i robienie tych przykrości przez obie strony sobie nawzajem, bo, bo tak jak wspomnieliśmy ta kwota trzech niezapłaconych W wysokości zasądzonych alimentów może urosnąć bardzo szybko i pojawić się bardzo szybko w momencie, kiedy sąd zasądza te te alimenty wstecz, a nas po prostu na to nie stać i chcemy to spłacić na przykład za trzy miesiące czy za sześć, no a ten dług nam rośnie.
0: Dlatego musi się zmienić kultura społeczna, płacenia alimentów i podejście społeczeństwa do tego, a nie prawo. Tak jest moje przekonanie. I to, o czym mówisz, właśnie powoduje tak, może inaczej, to jest właściwie błędne koło, bo nie wiadomo, co jest pierwsze, jajko czy kura. W Polsce jest duża, szara strefa, czy też wręcz czarna strefa, czyli bardzo wiele osób, które są dłużnikami alimentacyjnymi i poza spodniami, które mają na sobie, nie mają nic więcej. Bo dom już jest na matkę, konto na konkubinę, a samochód na brata. I to jest oczywiście... No bardzo niepożądane, ale coś z czym polski system prawny od wielu dziesięciu lat nie potrafi sobie poradzić. No szczególnie oczywiście od czasu, kiedy już mamy coś własnego, czyli od czasów transformacji. Ale wynika to też z tego, że jest duże przyzwolenie społeczne na niepłacenie alimentów. Choć z drugiej strony, jak spojrzymy na to z perspektywy tego dłużnika alimentacyjnego, który na przykład w okresie pandemii stracił pracę, albo jego sytuacja finansowa się pogorszyła i wpadł w tą całą spiralę zadłużenia egzekucji komorniczych postępowań karnych, to masz rację, że niezwykle trudno się z tego wyplątać. Dlatego chyba wracamy do tego, o czym mówiliśmy paręnaście minut temu, że warto próbować negocjować ugody w tych sprawach.
1: I zachować rozsądek po obu stronach. I nie grać dziećmi, tylko tylko rzeczywiście dbać o nie i, i o ich dobro i pamiętać, że alimenty są na dzieci i dla ich dobra.
0: Tak jest. Amen.
1: Amen. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie naszego podcastu o alimentach i zapraszamy na kolejne.